0: 杜绝八卦流言，请信名家高见。酒柠檬酸菜坛，酸话白说。朋友们，大家好，我是酒柠檬。今天呢，我们讲一个周恩来总理鲜为人知的二三事。作为人民的好总理啊，他在大多数人的印象中都是温文尔雅、知书达理的，是一位啊运筹帷幄之中、决胜千里之外的谦谦君子。实际上呢、啊，周总理还有着鲜为人知的另一面——超级戏迷。总理酷爱啊戏剧艺术，早年呢就读南开中学时。就曾是话剧社的主力成员。据老特科人员回忆啊，武豪同志早年在上海从事地下秘密工作时啊，曾专门教授我们呢化妆易容术。在这方面啊，最出色的当然是顾顺章了。但他后来呢叛变了革命，得到了应有的惩罚。可武豪同志化妆术啊另有特点，比如啊，他出门时呢要粘上胡子，特别是白天。更要如此，他的帽子、大衣也是经常变换的。当遇到特务跟踪时，有时脱掉外衣反穿起来，内外的颜色不一样，加上呢，走路步伐突然改变，一般人呢还以为跟丢了目标呢。讲这话的呢是涂作潮，一位啊上海特科时期出色的无线电专家，而呢跟随周恩来多年的陈赓同志啊。也描述的更加详细。解放后呢，他对文艺工作者说：“啊，总理唱戏唱得不错啊，尤其会女扮男装啊。”当年在上海啊，发生了白心叛变事件，我们四处查找，准备除奸，可好长一段呢，都没发现他的踪迹。一次呢，我和武豪同志呢，就此事碰头交换信息之后啊，分头撤离了。可是我被特务盯上了，情急之下呢。一下钻进了一家餐馆谎称是有坏人跟踪，于是从后厨的小门逃出，直接去找柯林大夫了。那是我们的一个秘密联络点后来才得知，总理也被人盯上了。后来他说啊，他用早已准备好的一条围巾呢，包在了头上，迈着闲步看着商店的橱窗啊，不紧不慢地脱了身。总理啊，之所以这样做，一是呢。摘下常戴的礼帽，改变了打扮，使人产生错觉。再一个呢，就是透过橱窗玻璃呢，能看到身后有没有尾巴跟着。那些文艺工作者呀，惊得瞪大了眼睛，感觉不可思议呀。同时代的国民党中统头子徐恩曾呢，在自己的访谈回忆里呢，也记述过啊，说周恩来是中共特科的最高负责人。很有头脑，有办法，还会女扮男装，多次逃过我们的盯梢啊！以上呢，都印证了总理啊会唱戏、会演戏，而且呢，还曾在南开学校的演出活动中啊饰演过女性角色呢。在革命战争年代以及新中国成立以后啊，总理没有出现女扮男装的记载了，但他呢。也始终关注着话剧、戏曲等文化事业的发展，尽管呢公务繁忙，仍时常抽空呢亲临剧场观摩演出，并多次在紫光阁和西华厅啊召集戏剧界人士座谈，甚至呢在自己家中召开艺术研讨会，也在呢北京饭店、中南海小舞厅呢跳跳舞，放松一下身心。说到跳舞啊，还引发了一段风波呢，那是关于高岗的。但细节呢就不讲了，书里和网上啊都有记载，大家可以自行检索呀。当时呢人很多，总理呢为了顾及影响，几次用眼睛瞪他，可那位啊个子高高的东北王啊就是视而不见，气得总理啊跳到半截就不跳了，冲出了北京饭店，连大衣都忘了穿走。1950年11月。在文化部召开的全国戏曲工作会议上啊，京剧表演艺术家盖叫天呢，第一次见到了周恩来总理。这位在旧社会啊经历风风雨雨的老艺术家，从没见过这么大的官，颇显拘谨呢。周总理呢，热情地握着他的手说：“我在三十年代就是你忠实的观众嘛，虽然只是神交啊，但是我自信对你是了解的，我们应该成为好朋友啊。”希望你今后能了解我们呀。当时呢，盖叫天老爷子呀，望着温和亲切的总理呢，张着嘴，半天说不出一句话来。事后呢，周总理啊，对当时主持戏改和戏剧工作的文化部领导田汉和马彦祥两位戏剧大家说啊：“盖老秉性耿直，卓于辞令，他过去啊，不愿意和官场人打交道。”所以他在旧社会没有一个靠山。今天呢，对人民政府的干部虽然没有隔膜，但是他那种清高的态度呢，要会慢慢改变过来。只要我们对他开诚相见，他会真正理解我们的。同时啊，周恩来总理对当时主持上海文化工作的夏衍同志说啊，上海的戏剧界。”你首先要同梅兰芳、周信芳、盖叫天和袁雪芬等啊一些代表人物成为好朋友，多关心他们。有事呢，不是要把他们找到办公室里来，而是去登门拜访他们。这件事啊，令那些当地领导干部呢深有感触，对总理啊做事的方法和态度呢敬佩不已。1961年清明节的下午啊。陪同外宾到杭州的周恩来呢，和陈毅不顾旅途疲劳啊，专程驱车赶到呢，盖叫天的家里去看望他。这已不是总理第一次登门拜访了。上茶落座后啊，周恩来告诉盖叫天啊，盖老啊，陈老总敬重你的为人，热爱你的艺术。今天呢，要送你一幅字呢。”陈毅同志啊，展开他写的一副对联。用他那四川腔啊，高声朗读道：“啊，燕北真好汉，江南活武松，盖吊天呐！做梦也想不到，自己唱了大半辈子戏啊，一个旧社会过来的艺人，竟受到党和国家领导人的如此器重。这位呢，台上台下都是刚强铁汉的老艺人，含泪双手接过陈老总提的对联，连声道谢。周总理呢？”为了保护传统艺术啊，不被遗失，也是呢对盖叫天的加赏啊，特意安排电影工作者把他的拿手好戏《武松打虎》全本剧拍摄完毕。这在呢当时胶片如此昂贵，老艺术家们又如此众多的情况下呢，算是独此殊荣了。可是开机没多久，出事儿了，导演崔嵬与盖老爷子呢？因为拍电影的问题，对骂了起来。盖老啊，一气之下说不拍了，然后走人了。这是怎么回事啊？原来啊，文化部门接到啊拍摄命令后，任务交给了呢北影厂著名导演崔伟来主刀啊。崔伟先后啊拍摄过《小兵张嘎》《平原作战》《红旗谱》《青春之歌、啊》呀。虽然十年才四十，但才华横溢。按道理。啊。他以7十多岁了老艺术家呢，盖叫天合作应该是件愉快的事情，可问题出在了两人啊，都不懂对方的专业规矩。一个呢要分镜头，一组一组的拍，而且呢一个动作或眼神呢要拍几遍、十几遍；而另一个呢，纵横南北，穿越三个17年代，见的人越多，捧他的人呢更多，怎能容忍一个40岁的小伙子摆弄自己呢？说白了。在盖老爷的眼里啊，我们都是为革命工作，你不能打乱我表演的动作和节奏啊！刚唱两句就喊停，要重来，而且呢要重来几遍，这是搞的什么名堂啊？难道嫌我唱的不行？再说了，刚比划两下，下面的词和前面的词能接上吗？两人呢都是腕，前几天的低调客气啊，终于爆发了，谁也劝不住。武松全版京剧的电影版就这样搁浅了。主管领导、大词作家田汉与戏剧家马燕祥啊，听说武松这部电影因主角和导演闹矛盾停机，慌了神儿。这可是总理派的任务啊，谁能承担责任？于是连忙两边做工作，好话说尽。可两位大腕就是说这活不干了，因为……哪一方都不接受另一方的工作流程。后来 啊， 有人透 露， 鉴于领导的出面调解 啊， 导演与演员呢续拍了几 天， 但中因两人对电影艺术与舞台艺术认识上的天壤差距 啊， 以及性格上的强 硬， 合作最终以失败告终。实在没招的田汉 呢， 找到夏衍同志商量该怎么办。总不能找日理万机的周总理吧？对上海文化部门啊、政府部门的领导来说，啊，这是没有完成任务，啊，属于工作中的重大失误。可你就是把导演、演员绑来，他也不行啊！堵着气儿怎么能拍好电影呢？还是夏衍有办法。他早年呢，在上海也从事过秘密工作，是周恩来的下属。当年呢，情报科长陈赓啊。离开上海转到呢天津，继而转到呢苏区带兵打仗后啊，周公特意将陈赓手里负责的重要关系，比如三朝名士杨度先生，转交由啊夏衍来联络，逐渐对其的信任和欣赏。总理见到从上海赶来的夏衍、杨汉生等啊一行，就知道出了什么问题。他并未呢批评哪一方，而是呢责怪自己考虑不周。崔伟啊，与盖叫天两人的性格啊，代差太大，理念又分歧，不是短时间能调和好的。后来啊，总理想了个办法，把任务呢从北影交给上影来重拍。毕竟呢，都是护航一代的人，至少从语言啊，习俗上、啊、就容易沟通。其实啊，电影停拍一段时间后啊，崔导演与盖老爷子呢，都感到太冒失、太过火了。这可是一国总理亲自交代的任务，还从没听说谁敢撂挑子呢。特别是盖老啊，他认为自己可能出了问题，于是这段期间还专门找人询问呢拍电影的细节。他越听越后悔啊！可风光了半辈子的京剧名角呢，受旧社会的思想影响太深了，拉不下脸来向崔伟沟通。好在呢，下言、田汉他们啊带来了总理的口信儿，说呀。前次算是练习尝试，后面呢，给盖老呢更换了上海天马电影制片厂的团队。休息好后啊，您可以重新拍摄。这种操作呀，在文艺界是史无前例的，在其他领域啊，似乎也很少发生，因此啊，震动相当大。当武松京剧版电影拍摄完毕后啊，所有人都对总理增加了一层感激和敬意。当然呢，也包括盖叫天老爷子和在北方正在拍戏的崔伟导演，《京剧舞台艺术片》武松啊，很快便拍摄成功了，也为后人留下了一份可以传世的戏剧舞台艺术资料。我们再讲另一个故事啊，一九四八年八月，北平和平解放前夕。长期从事话剧工作的戏剧家马彦祥呢，应邀从北平赶到刚刚解放的石家庄去参加第一届华北人民代表大会。一天呢，他得到通知说，周恩来副主席要接见他。当时担任中央军委副主席、参谋长的周恩来同志啊，正处于指挥、啊、三大战役的百忙当中啊，却抽出时间为即将诞生的新中国戏剧事业和马彦祥呢，进行了一次。推心置腹的长谈，在平山县，周恩来同志住在呢西柏坡党中央所在地的东面，那里呢是借用老乡的土坯房呢建的四合院。那天深夜，周恩来在办公室接见了小马。当时呢，周副主席正在登下批阅文件，一见到马彦祥呢，就起来和他亲切握手，笑着说：“听说你来了，这里的生活习惯吗？”可能是普通干部近距离见到的早已如雷贯耳的大领导啊，都会出现的症状。不知是马彦强激动呢，还是心情紧张，嘴唇哆嗦半天说不出一句话来。其实他在1937年的时候就见过周恩来总理的。为了化解尴尬呢，周副主席让他坐到了刚缴获的沙发上，并亲自呢。倒了一杯水递过去，然后十分关切地询问起马彦祥在北平的家庭情况。小马的父亲呢，叫马恒，在傅作义的辖区啊，任北平故宫博物院院长。这个呢，也就很自然地提到了北平故宫的文物保护问题。周恩来呢，神情凝重地说：“呀，令尊是考古专家，抗战期间呢，为保护国家文物呢。”平安南迁做出了重要贡献呢，解放北平的战役即将打响了，希望令尊马恒先生啊，能留下来坚守故宫，保护皇宫和珍贵文物，等待呢北平的解放。听完此番的马彦祥呢，感受到了这些话的分量呢，于是连夜奋笔疾书，通过北平地下党成功部啊，动员父亲马恒院长坚守并保护好北平故宫。最终 呢， 使国民党强运文物赴台的计划落空了。此事办好后 啊， 周副主席又对马彦祥 说：“ 啊， 你以前在北平搞过一阵京剧 吧？ 等解放后 呢， 还干回你的老本行 吧。” 周恩来还 说：“ 呀， 过去我们比较重视呢话剧和电 影， 对于旧剧啊重视的不够。延安只有一个平剧 院， 今后我们要进城市 了， 这个问题就摆在我们面 前。” 旧剧问题比较复杂，它是过去呢封建社会遗留下来的艺术遗产，但是需要改造。以后啊，你就参加这个工作吧。马彦祥呢，吃惊的发现，周恩来对自己的旧剧改革观念早就心中有数了，并把建国后戏改的重任交给了自己。上面呢讲的把盖叫天的舞台京剧拍成电影存留下来呢。就是最典型的案例之一啊！ 1948年9月，当华北人民政府成立时啊，马彦祥正式参加了华北啊戏剧音乐工作委员会的工作，担任主任委员的呢有杨山坤的夫人、戏剧家李伯昭为副主任委员，委员有贺绿汀、周巍志、丁礼、孟波、阿甲等啊1 1人。想不到、啊、解放战争形势发展的如此迅猛。委员会成立不到三个月，工作还未伸展开来。1949年1月，北平就和平解放了。随着军管会进城，马燕祥呢开始踏上了新的戏曲工作岗位。一大批民间艺人，包括相声演员侯宝林大师等啊，都是经马燕祥他们发现并推荐到了中南海政协代表所在地进行慰问演出的。小马啊，功不可没。但他呢，一直念念不忘。保举他做这份工作的周恩来、傅鲁西。最后、啊，我们讲个万隆会议上一件鲜为人知的事情。一九五五年四月十一日啊，克什米尔公主号执行包机任务，从印度呢经香港飞往印尼雅加达，原定呢。载送啊中共代表团前往印尼参加万隆会议，可飞机呢在香港启德机场、啊、停留加油期间呢，被国民党特工收买的一名、啊、机场保洁员呢，在飞机上安装了定时炸弹。当飞机在接近印尼海岸时啊，定时炸弹被引爆，我方全部人员罹难。安全部门啊接到报警后，建议啊晚出发的周恩来总理啊取消此行程。但身怀和平重任的周恩来啊，怎能同意呢？五天后啊，一架空中霸王号飞机啊抵达了雅加达国际机场。机场四周啊戒备森严，因为几天前的空难，所有已回国啊都闻到了危险的气味。我方提前到达的公安部副部长杨奇清啊，驻印尼大使黄镇等人更是焦急等待，放心不下来啊。当飞机平稳着陆后啊，两人立即迎了上去，一左一右。把总理呢夹在了中间，同时用紧张的目光扫视着周围的欢迎人群啊。此前，公安部门对那时还没有成立国安部啊，通过内线呢已得知台湾方面是克什米尔公主号的幕后凶手，而且呢在印尼雅加达也派出了刺客。此时啊，黄镇大使的夫人朱林女士啊。和其他驻印尼使馆的参赞、秘书、领事等啊，则围成了人墙，簇拥在总理的周围。中国代表团成员呢，又在朱林等驻外人员的外面围了一层，这是前一天大家安排好的防护措施。尽管呢，印尼方面已经封锁了机场的各个通道。离开机场后，在印尼军警的一路护卫下，三辆一模一样的小轿车呢。载着中国代表团一路向中国大使馆方向驶 去， 进入雅加达市区 时， 车队受到了印尼人民和当地华侨的热烈欢迎 啊！ 在这三辆车当中 啊， 走在最前面的第一辆车 啊， 最被人关 注， 而且 呢， 从车窗里 啊， 还有人伸手呢向市民致 意， 记者们也追着第一辆车猛拍 啊！ 那里面一定是中国总理无疑 了， 但是 啊， 总理。并未坐在第一辆车内，而是啊另有其人。原来啊，克什米尔公主号出事后啊，我公安部门做了各种防范措施。早在啊亚非会议之前，黄镇大使就提议为周恩来总理购买一辆防弹轿车。有了这辆轿车后，啊，使馆人员呢又从当地啊华侨那里啊借了两辆外表一模一样的轿车。杨希清副部长。黄镇大使啊，都是军人出身，且拥有丰富的保卫经验。当得知雅加达已经有了国民党特务之后，两人临时调换了轿车顺序。第一辆车由黄镇夫人朱林乘坐，第二辆防弹车啊由黄镇陪同周恩来总理乘坐，第三辆车呢作为保卫车由陈毅副总理乘坐。这个乘车顺序啊，属于高度机密。说临时调换，其实都是障眼法。事前连黄镇夫人朱林都不知道的。周总理在大家护卫下走到机场门口啊，黄镇大使立刻把总理带到了第二辆轿车上，并迅速关上车门。然后呢，黄大使使了个眼色，让夫人朱林啊乘坐第一辆车。朱林夫人当时愣了一下，但立即明白过来了。她带着一名翻译呢。就进入了第一辆轿车内，黑色的窗帘呢，挡住了街道上欢迎人群的视线。这样一来呢，坐在第一辆轿车内的朱林呢，一翻译实际上就成了周恩来总理的替身。当遇到沿途群众的热烈欢迎时啊，大使夫人果断地从车窗里伸出手，频频的挥手致意。果不其然，当车队走到。雅加达市区 时， 路口有一些人 啊， 蠢蠢欲动 的， 而且 呢， 似乎往外掏着东西。当被警察拦住时 呢， 他们又发出一些奇怪的声音。事后得 知， 这帮人果然是台湾保密局行动队的特 工， 只是找不到下手的机会。大使夫人临时当替身的事儿。总理是丝毫不知情的，他信任呢每一位前线的同事，下面的同志如此安排，必有其原因。多年以后啊，此事才被解密的。总理一心为国为民，人民呢也甘心用生命啊来保卫自己的总理。谨以本文来纪念1月8号。这个特别的日子。好， 我是九年 梦， 感谢您的收 听， 我们呢下期 见， 拜拜。